오늘 봉독해 주신 하나님 말씀은 배경이 있습니다 예수님께서 길을 가시는데 마가복음 10장입니다 길을 가시는데 한 청년이 나옵니다 한 청년이 다가와서 예수님 앞에 무릎을 꿇고 여쭙습니다 질문하는데 굉장히 겸손한 태도죠 그래서 여쭈면서 그 여쭤본 질문이 이것입니다 제가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 이것입니다 이 청년이 간절히 원했던 건 뭐냐면요 자기가 이 땅에서 사람으로 태어났지만 하나님의 사랑을 받고 하나님의 자녀가 되어서 하나님처럼 영원히 살아가는 존재가 되는 간절한 마음을 갖고 있었는데 자기가 그동안 신앙생활은 신앙생활에서 확신을 가질 수 없었던 것 같습니다 그러자 소문을 듣기에 이 부분은 제가 추측입니다 청년이 소문을 듣기에 예수님께서는 보통 랍비들과 달리 죽은 사람도 일으키고 기가 막힌 하느님만 하실 수 있는 정말 그런 기적을 일으킨다는 말을 들었겠죠 그래서 마땅히 물어야 되는 건 누구에게 물어봐야 되냐면 바로 예수님에게 영생에 대해서 여쭤봐야 한다 그래서 바르게 찾아왔습니다 그리고 무릎 꿇고 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 하고 여쭤봅니다 예수님께서 친절하게 답변해 주십니다 내가 계명을 지켜라 말씀하시면서 어, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지만 내 부모를 공경하라 하였느니라 10개명의 계명 말씀들을 쭉 열거하시면서 하나님의 말씀, 계명을 지켜라 하고 말씀하십니다 그러자 청년이 답변합니다 선생님이요 이것을 제가 어렸을 때부터 다 지켰습니다 그러자 예수님께서 다시 답변하시는 게요 어, 내게 한 가지 부족한 것이 있다 그러시면서 가서 내게 있는 것을 다 팔아서 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘의 보화가 내게 있으리라 그러고 와서 나를 따라와라 하고 말씀하십니다 내가 영생을 얻기에게는 부족하다 말씀하십니다 부족하다 그러면서 그것 가지고는 영생을 얻지 못하니까 가서 내 재산이 있는 걸다 팔아서 착한 일을 하고 그러고 나서 나를 따라와야 한다 말씀하십니다 가장 핵심적인 말씀은 이거였습니다 너는 나를 따라오너라 입니다 근데 어, 결론은 어떻게 되냐면요 그 사람이 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가느라 겸손하게 여쭤봤는데요 예수님께서도 사랑해서 그 젊은이에게 사랑으로 말씀하셨다 이렇게 나와 있습니다 그런데 이 젊은이가 마지막은요 슬픈 기색으로 떠나갔다 근심 걱정하면서 등을 돌리고 예수님께 등을 보이고 떠나갔다 결국은 예수님을 따라오지 못했다 이런 뜻입니다 오늘 본문은 그 다음입니다 청년이 가고 나니까 예수님께서 제자들에게 현장 학습을 시키십니다 예수님은 제자들을 뽑으셔서 가르치시면서 꼭 현장 학습을 시키십니다 이제 이 케이스 스타디인 거죠 그 청년이 왔다 가니까 제자들도 다 보았습니다 결국 따라오지 못하는 모습을 보았습니다 그러자 예수님께서 이거 설명해 주십니다 재물이 있는 사람이 하나님 나라에 들어가는 것이 힘이 어렵다 이렇게 그래서 얼마나 어렵냐 하면 하나님 나라에 들어가기 얼마나 어려운지 낙타가 바늘귀로 나가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다 오늘 본문 말씀은 말씀. 유명한 말씀입니다 이거는 뭐 예수님 안 믿는 분들도 많은 분들이 아십니다 하나님 나라 들어가기가 특별히 부자한테는 낙타가 바늘구멍 뚫고 들어가는 것처럼 어렵다 그러는데 제자들의 반응이 나오겠죠? 예수님 말씀하시면 아까 청년의 반응이 나온 것처럼 이번에는 제자들하고 말씀하시니까 제자들의 반응이 나옵니다 제자들의 반응은 뭐냐면요 매우 놀랐다입니다 깜짝 놀란 겁니다 그래서 서로 말합니다 그러면 누가 도대체 대관절 구원 받을 수 있다는 얘기냐 하고 서로 수긍거렸다는 얘기입니다 
너무 놀란 거예요. 패닉한 거죠. 천국은 사람이 거의 없겠다 이렇게 생각한 겁니다. 그럼 이 사람이 못 들어가면 천국에 누가 들어가느냐 하는 얘기입니다. 제자들은 아마도 전통적으로 내려오는 또 제자들 나름대로 가지고 있는 이런 사람은 복받은 사람이라 하는 복에 대한 생각이 있었던 것 같습니다. 특별히 부자는 하나님 가까이 있는 사람이다. 부자가 부자가 된 것은 그냥 우연이 된 것이 아니라 그들은 유일신을 믿는 유대교를 믿는 사람들이고 하나님을 믿는 사람들입니다 그래서 부자가 부자가 되었다는 건 우연이 아니라 하나님께서 그를 복을 주셨기 때문에 부자가 된 것이다 그러므로 부자는 오히려 천국 들어갈 확률이 높다 이렇게 생각하고 있었던 거죠 그런데 예수님께서 오늘 반대로 말씀하십니다 특별히 부자라고 지칭을 하시면서 부자가 천국 들어 하나님 나라 들어가는 것은 너무 어렵다 이렇게 말씀하시니까 제자들이 알고 있고 생각하고 있던 고정관념에서 반대되는 설명을 해주시니까 깜짝 놀란 것입니다 놀랄 수밖에 없는 것이죠 그러자 예수님께서 오늘 하신 말씀이 사람은 할수 없을 때 하나님으로서는 그렇지 않냐니 하나님은 다 하실 수 있느니라 놀랄 것 없는 것이 하나님은 부자도 천국에 하나님 나라에 들어가게 하실 수 있다 그 말씀 하시는 거죠 근데 근본적으로 부자가 하나님 나라 들어가는 것이 어렵다고 말씀하십니다 오늘 그 말씀하시면서 어, 본문 말씀은 계속됩니다. 오늘 말씀 속에 오늘 우리에게도 도전이 하나 있습니다. 이 말씀은 그럼 결국 부자는 천국 가기 어렵다는 것일까? 우리 중에도 부자는 천국 가기 어렵기 때문에 거의 못 가는 것일까? 부자가 되는 건 죄인가? 별별 생각을 다할수 있습니다. 제일 또 해석하기 위해서 필요한 건 뭐냐면요. 예수님이 말씀하신 부자는 돈을 얼마나 갖고 있는 게 부자일까? 부자와 가난한 자를 나누는 기준을 무엇일까? 뭐 수많은 생각들이 가능합니다. 여러분 부자이십니까? 오늘 부자이신 분은 좀 걱정을 하셔야 되는데 부자이십니까? 대가절 얼마를 가지고 있으면 부자입니까? 제가 그래서 부자라는 생각을 말씀 준비하면서 쭉 하다 보니까 대관절 부자는 얼마나 가지고 있어요 부자 이렇게 보니까 한국 부자가 다르고 미국 부자가 다르고 모로코 부자가 다르고 아프리카 부자가 다르고 다 틀린 거예요 부자가 그러면 객관성이 없다. 지구촌 전체를 볼때 지구를 놓고 봤을 때 부자는 어떤 사람이 부자냐 하고 생각을 해봤습니다. 제가 생각할 때 지구촌에서 1%에 들어가면 부자다. 1% 요즘도 그러죠. 미국에서 10% 부자라 그랬는데 요즘은 1% 부자다. 자꾸 숫자가 적어져서 그렇게 얘기들을 합니다. 그러면 객관성을 높이기 위해서 전체적으로 지구 전체 70억 인구를 놓고 봤을 때 1%에 들어가려면 한 달에 얼마나 벌어야 되느냐 하는 것을 한번 찾아봤습니다. 그랬더니 인터넷에 globalrichlist.com이라는 웹사이트에 연봉을 넣으면 순위가 나오는 게 있더라고요. 그것도 한번 집어넣어봤습니다. 제일 먼저 한 달에 천불 벌면 1년에 만 이천 불 버는데요. 만 이천 불 버시는 분의 어, 순위는 어디가 있을까? 그랬더니 상위 14.46%에 들어가 있습니다. 한 달에 천불 벌면요. 2,000불을 벌면 2 4 0 0 0 불인데 상위 2.24%에 들어갑니다. 상위 1%에 들어가기 위해서는 한 달에 역계산해 봤더니 2,700불을 벌면 상위 1%입니다. 1년에 32,400불 버는 것입니다. 위로가 되십니까? <웃음> 32,400불 1년에 보십니까? 우리 가족들이 다 해서 한 가족이? 그러면 상위 1%의 부자십니다. 실감이 안 가십니까? 실감이 안 가시면 금년도 단기 선교를 인도로 갔다 오시면 됩니다 <웃음> 확 실감이 나실 겁니다 하루 임금 50센트를 받아갖고 사는 사람들이 많습니다 
1불 받기도 하고요 중고등학교 선생님이 레귤러에게 벌수 있는 돈이 한 달에 한 300불쯤 되는데요 농촌으로 가면 정말 하루 종일 나무 한단 팔아가지고 50센트 버시는 분들이 많이 있습니다 발로 뛰는 닉샤, 리어크를 끌어서 사람을 태우고 다니면서 정말 작은 돈, 우리가 볼때푼 돈을 받아 사는 사람도 많이 있습니다 지구촌 가족으로 이렇게 생각해 봤을 때 상위 1%면 대단한 것입니다 만약에 미국의 평균적으로 그런 것처럼 연봉이 한 달에 5천 불, 연봉이 한 6만 2천 불 평균적으로 받으신다 이렇게 생각하면 상위 0.17%에 들어가십니다 어깨가 으쓱해지십니까? <웃음> 예. 부자가 누가 부자냐? 절대적인 가치로 봐야 될 필요가 있다 예수님께서 상대적인 개념으로 부자다 가난한 자라 말씀하신 건 아닌 것 같다 예수님 말씀하신 부자는 자기가 먹고 살고 쓰고도 남을 것이 있는 사람을 얘기했습니다 그렇죠? 쓰고도 남을 것이 있는 사람 넘치는 사람을 말씀하신 것 같다 여유가 있는 사람 그런데 오늘 문제는 뭐냐면 부자가 천국들에게 어렵다고 주님께서 말씀하신 문제입니다 성경 안에는 축복받은 부자가 많습니다 실제로 아브라함과 그 아들 이삭과 아들 야곱 또 요셉은 뭐더 애국총리가 부자고요 욕, 다윗, 또 그의 아들 솔로몬 아리마데 사람 요셉 신약성경에 또뭐 사케오 뭐 부자들이 막 등장합니다 우리 주님께서는 부자를 저주하기 위해서 이 말씀하신 것이 절대로 아니다 부자와 가난한 자를 나눠서 경제적인 능력에 따라서 이 사람은 천국 가고 못 가고 그런 뜻은 아니었다는 것을 우리 알수 있습니다 그런데 문제는 뭘까요? 부자가 되면 될수록 어떻다는 얘기입니까? 돈이 많아지고 재물이 많아지면 많아질수록 예, 분명한 거한 가지 말씀하시는 것 같습니다 하나님을 100% 신뢰하기가 어렵다 하는 걸 봤습니다 사람은 무엇인가 의지하고 살고 무엇인가를 추구하고 사는데요 오늘 주님 말씀은 영생을 얻기 위해서 필요한 건 무엇이냐면요 하나님을 100% 의지해야 된다 그 말씀을 전제해서 말씀하셨다고 믿으십니다 하나님을 의지하지 않으면 사람이 반드시 의지할 수 있는 것이 재물이나 건강이나 가지고 있는 것이나 배경이나 자기 가족이나 이런 것들을 의지하게 됐다 그런 것입니다 그래서 오늘 주님께서는 이걸 분명하게 말씀하신다고 믿어집니다 오늘 영생을 얻는 사람 두 가지 분명한 특징이 있는 것 같습니다 제일 먼저 예수님께 모든 것을 걸고 따르는 믿음을 가져야 영생 얻은 사람이다 예수님께 모든 걸걸수 있어요 All in 오늘 말씀 중에 계속 가면서 28절 말씀에 이 말씀을 듣고 베드로 사도가 얼른 얘기합니다 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다 얘기합니다 모든 것을 버리고 그래서 29절에 예수님께서 답변하실 때 내가 진실로 너에게 이르니 나와 복음을 위해 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세 영생을 받지 못할 자가 없느니라 영생이란 단어거든요 젊은이가 와서 여쭤봤던 것도 어떻게 해야 영원한 생명을 얻을 수 있으리까 하고 물어봤을 때요 여쭤본 것을 오늘 제자들에게는 나를 위해 모든 것을 버리고 따른 사람은 현세에서도 복을 받고 다가오는 영원한 세상에서 생명을 받지 못할 자가 없다 확언해 주시는 겁니다 제자들은 기뻤을까요? 제자들은 엄청 기뻤을 것 같아요 그러니까 
이 말씀을 듣자 제자들은 기뻐졌고 아까 청년은 슬퍼하며 근심하며 떠나갔다. 반대입니다. 반대입니다. 예수님을 만난 사람에게는 분명한 상황이 일어납니다. 예수님을 따르든지 못 따르든지. 성경 복음서에는 예수님을 만난 많은 사람들이 있는데요. 나옵니다. 예수님을 따른 사람들, 제자가 된 사람마다 똑같은 공동체 특징이 뭐냐면요. 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았다. 거기 있는 게 뭐냐면요. 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았다. 예수님도 크리티컬하게 말씀하셨어요. 내가 따라오느라 할때 쟁기를 붙잡고 뒤를 돌아보는 자는 나와 합당하지 않다. 영생을 얻거나 나를 따라오거나 천국을 누리거나 그러지 못한다. 마음이 결정이 안 됐다 이런 얘기입니다. 예수님은 벌써 따라오느라 떠나가시는데 내가 하던 일곧 바꾸는 일 생업을 하다가 쟁기를 붙잡고 뒤를 돌아보는 건 어떻게 됩니까? 집을 돌아보는 거죠. 야, 내가 농사를 져야 우리 식구들 먹고 사는데 그럼 못 따라온다 그러시는 거예요. 근데 오늘은 구체적으로 나와 복음을 위해 집이나 형제, 자매, 어머니나 아버지, 자식과 전토를 버린 자 이렇게 말씀하시는 겁니다. 오늘 이 말씀 어떻게 느껴지십니까? 문자적으로 받아들이면 어떻게 되냐면요. 내가 가족을 다 버리고 재산도 버리고 다 버려야 나는 천국 갈수 있다 이렇게 생각할 수도 있는 것 같습니다 그러나 예수님의 뜻은 나를 믿고 영생을 받기 위해서는 내가 가지고 있는 것 특별히 가족을 다 버려라 버려라 이런 뜻은 아닌 것 같습니다 물론 우리 선배 목회자들께서 몇몇 분들은 이 말씀을 문자적으로 해석하셔서 목회자가 되고 하나님께 다 헌신했기 때문에 나는 가족을 돌보지 않아야 된다 그래서 아예 가족을 의도적으로 안 돌보신 목회자가 없지 않아 계셨던 것 같습니다 선대 저는 이건 철저하게 잘못된 생각이라고 생각합니다 제가 만난 어떤 청년도 전도를 하는데 교회와 기독교를 엄청 싫어해요 이 사람은 에이티스트 소위 그 무신론자인가 보다 그랬더니 그게 아니에요 조금 더 얘기하다 보니까 막 교회에 대해서 앵거가 있어요 분노가 있고 그래서 뭐 교회와 관계가 있는 사람인가 보다 조금 무릎 물어보, 더 물어봤더니 우리 아버지가 목사입니다 그러는 거예요. 근데 왜 그렇게 교회를 싫어합니까? 그러니까 우리 아버지를 싫어합니다. 그러니까 왜 그렇습니까? 그러니까 나하고 아버지가 딸하고 둘을 낳는데 저희가 클 때부터 지금까지 아버지는 우리를 한 번도 보살펴준 적이 없습니다. 목회하고 사역한다는 그 이유로 말미암아 한 번도 우리에게 신경 쓴 적도 없고 보살펴준 적이 없습니다. 그래 왜 그러냐 그러니까 나는 하나님께 바친 존재이기 때문에 하나님의 종이기 때문에. 나는 가족을 돌보지 않고 나는 사역을 하고 그래야 된다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 성경과 반대입니다. 성경은 부모를 공경하라고 십계병서부터 첫 번째 말씀하십니다. 그렇죠? 오늘 주님도 말씀하시고 부모를 공경하라. 신약성경도 말씀하십니다. 가족을 돌보지 않는 자는 이방인보다 악하다. 가족을 돌보지 않는 자는 악한 자다. 이렇게 말씀하십니다. 그럼 오늘 말씀, 예수님의 말씀은 나를 따라서 부모를 버려라, 형제를 버려라, 가족을 버려라, 자식도 버려라, 집도 버려라, 땅도 버려라 이 버려라의 말씀을 중요시하는 것이 아니라요 이 모든 세상에서 사람들이 중요하고 있는 것에 나를 앞에 놔라 그런 걸다 포기하고서라도 나를 따라올 수 있어야 한다 여기서는 개념이 버린다는 것이 포기할 수 있어야 그런 것을 기법하더라도 나를 따라올 수 있어야 된다 하고 믿음의 본질에 대해서 설명하고 계신 것을 볼수 있습니다 물론 
예수님을 믿으면 과거에 지었던 죄가 그분이 십자가에서 흘리신 보혈과 그분의 중으로 말미암아 용서받습니다. 용서받습니다. 여기 중요한 것이 있습니다. 예수님을 믿어야 용서받습니다. 근데 얼마큼 믿어야 되느냐? 그렇죠? 얼마나 믿어야 진짜로 구원을 받느냐? 이 질문에 대한 답변이 오늘 말씀이라고 저는 믿습니다. 얼마나 믿어야 구원을 받느냐 하고 나눴을 때 나는 그저 교회 참석하는 정도의 믿음 내가 일주일에서 주일날 한두 시간 할애해서 나와서 교회 참석하는 정도면 구원 받겠지 내가 이러면 동의한 거지 예수님하고 뭐 이러면 되는 겁니까? 아니면 그보다 조금 더 나가서 11조 내는 믿음 정도면 되는 겁니까? 조금 더 나가서 수요 예배도 나오면 될까요? 우리도 패션할 수 있습니다 그런데 오늘 본문 말씀을 그렇게 풀어지는 것이 아니라 예수님 말씀하십니다 내 삶에 관계된 중요한 모든 것을 열고 하셨습니다 집이나 형제나 자매나 아버지나 어머니나 자식이나 전토나 땅이나 요즘은 집이나 땅이 무엇입니까? 내 사업이고 내 직업이고 내 직장이고 다 그런 것이죠. 집은 내가 사는 것이고요. 그러면 수입이 들어오는 사업이나 직장 그리고 집, 가족 거의 모든 것 아닙니까? 오늘 예수님이 열거한 것은 특정 얻은 것을 가르치기 위해서 그런 게 아니라 거의 내가 누리고자 하는 거의 모든 것입니다. 인간에게 세상을 살기 위해서 필요한 모든 것입니다. 이걸 다 걸고 따라와야 된다. 이런 말씀. 이걸 다 걸고 따라와야 된다. 얼마나 믿으면 구원이 되느냐 나의 모든 것을 내걸고 따라와야 된다 말씀하십니다 오늘 말씀의 핵심이 여기 있다고 저는 믿습니다 예수님에게 생명을 드리고 인생을 드리고 삶을 드리고 모든 걸다 드려서 예수님을 주인으로 받아들여야 한다 구원은 주인이 바뀌는 것입니다 구원은 내가 주인 되고 내 중심으로 살아오고 내가 갖고 내가 붙잡고 내 것을 가지고 살았는데 이제는 예수님이 나의 주인이 되어주시는 겁니다 예수님이 나의 생명의 주인이 되어주시고 삶의 주인이 되어주시고 인생의 주인이 되어주시고 미래의 주인이 되어주시는 그것이 뭐냐면 예수님이 주인 곧 롤드, 롤십입니다 예수님이 그렇게 주인이 되지 않고서는 영생을 얻지 못한다고 말씀하시는 거예요 왜냐하면 오늘 부자 청년처럼 어릴 때부터 십계명을 지킨다고 열심히 지키는 것만으로 되지 않는다 그런 얘기예요 십계명을 주시고 모세의 율법을 주시고 율법과 계명과 말씀을 주신 하나님의 본질적인 뜻은 인간이 하나님처럼 완벽히 거룩해지고 인간이 하나님처럼 사랑으로 풍성해지고 하나님을 닮은 자녀다운 모습으로 살아가길 원하시는 것인데 완벽한 자녀를 원하신 것이다 십계명을 다 지켰다 그러면 다못 지킨 것이죠 내 이웃의 것을 탐하지 말라 그러면 청년이 지나가다가 내 이웃집에 있는 자매가 이쁜 자매를 봤는데 아저 자매 내거 삼았으면 좋겠다 한 번도 생각 안 했을까요? 자기보다 더 부잣집을 봤는데 야저집 좋다 우리 집하고 저 집하고 바꿨으면 좋겠다 탐심이라는 거 끝이 없는 것이거든요 그렇죠? 인간의 마음속에 있어서 인간을 가장 하나님의 자녀답지 못하게 만드는 것이 무엇이냐면 탐심이라고 
성경은 말씀하시거든요 아담과 이브가 타락할 때 들어온 게 뭐냐면 탐욕이 들어왔거든요 보암직하고 먹음직하고 탐스럽기도 한지라 그래서 신약성경에서 말씀하신 대로 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 사람 속으로 들어온 거거든요 그래서 그 욕심을 다스리지 못하면 탐심을 다스리면 욕심은 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망, 곧 하나님으로부터 버림을 받는 거죠 인간이거든요 인간의 탐심은 키우면 키울수록 가지면 갈수록 지키려고 하면 할수록 이게 끝이 없이 강해지고 커진다 오늘 부자 청년의 문제는 뭐냐면요 그 청년 안에 있는 탐욕입니다 탐심이에요 영생을 물어봤지만 영생보다 중요한 건 뭐냐면 재물이에요 이 청년 안에 내가 갖고 싶은 걸 갖고 내가 취하고 싶은 걸 취했는데 그 중심에 누가 있냐면 내가 있는 거죠 그런데 하나님의 나라 영원한 세계라는 것은 자기가 갖고 싶은 걸다 들고 갈수 있는 것은 아니다 하는 것입니다 왜냐하면 철저하게 하나님의 의는 자기 안에는 탐심이 부인되고 탐욕이 부인되고 정욕이 부인되고 곧 하나님만 따라서 살수 있고 말씀을 목숨같이 지켜낼 수 있어야 되거든요 그 길이 곧 예수님이 가신 길인데 예수님을 주님으로 받아들인다는 뜻은 내 인생에 있는 모든 것을 걸고도 주님을 따를 마음으로 따르는 것이다 하는 것을 가르치시는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀 속에 우리 깨닫는 것이 있습니다 하나님께 모든 것을 걸수 있습니까? 하는 것입니다 모든 것을 걸수 있습니까? 근데 사실은 하나님이 나에게 모든 것을 내어주셨다는 게 먼저입니다 하나밖에 없는 그 아들 예수 그때 생명을 내어주신 하나님께서 나를 모든 것을 걸고 보살피시지 않겠느냐 하는 것입니다 오늘 예수님은 제자들에게 말씀하십니다 나에게 모든 것을 걸면 나와 복음의 모든 것을 걸면 현세에서 집이나 아버지나 또 내가 버렸던 모든 것들을 백배나 더 받지 않겠느냐 여기서 핵심은 뭐냐면요 더 받지 않겠느냐 말씀하시는 거예요 그것이 불의 쓰임에도 불구하고 그 모든 것을 주는 것은 예수 그리스도께서 허락하신에도 불구하고 그 모든 것의 주인 대신 주인을 따라오지 않고 내가 그 물건을 따라간 것이 문제다 하는 것입니다 문제를 따라간 것이 삶은 두 가지가 있는데요 하나는 그리스도와 복음을 위해 사는 삶이고요 다른 한 가지는 집이나 형제나 자매나 아버지나 어머니나 자식이나 전토를 위해서 사는 삶입니다 예수님 말씀하신 부자의 삶이 이 삶입니다 인생을 살아가는데 초점이 무엇이고 목표가 무엇이냐면요 잘 먹고 잘 사는 것입니다 하나님은 사이드든지 하나님은 없습니다 둘 중에 하나 하나님이 사이드에 계시든지 하나님은 없는 삶을 사는 것은 예수님을 따라가는 삶을 살수 없다고 분명히 말씀하시는 것입니다 오늘 그런데 두 가지를 말씀하십니다 나와 복음을 위하여 이렇게 말씀하십니다 복음이라는 단어를 딱 끼워놓으십니다 어, 지난주에 우리가 암송했던 구절이 마가복음 오늘 마가복음 10장입니다 8절 35절입니다 8절 35절에 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 같은 말씀입니다 같은 말씀 다른 표현인데요 자기의 목숨을 구원하고자 하면 그 뜻은 뭐냐면 자기 스스로 자기 노력으로 구원받고 영생하고 자기 스스로 모든 것 세상에 있는 걸 가지고 자기 스스로 부자가 되고 자기를 중심으로 땡기면 땡길수록 죽을 수밖에 없지만 욕심이죠 자아 중심으로 땡긴 겁니다 누구든지 나와 복음을 위하여 예수님과 복음을 위하여 자기의 생명을 내놓고 따르게 되면 내가 구원하리라 영원한 생명도 받고 내가 모든 것을 누리게 되리라 
이 말씀이죠 동일한 말씀입니다 근데 여기에 예수님이 꼭 나를 믿으면만 말씀하신 것이 아니라 나와 복음을 위하여 이렇게 말씀하십니다 모든 것을 포기하는데 왜 포기하냐 이유가 있습니다 하나님의 복음을 위해서 포기해야 된다는 것을 말씀하시는 것을 알수 있습니다 복음이 무엇일까요? 예, 죄인이 예수 그리스도의 십자가에 흘리신 보혈과 그분의 죽음을 믿어 예수님을 주인으로 받아들이는 사람마다 하나님의 자녀가 되는 것 그래서 예수님의 부활하신 것처럼 우리도 부활할 수 있고 하나님의 자녀가 돼 영원히 사는 것 이것이 복음입니다 이것이 복음입니다 이 복음이 생명이 살아나게 하는 것이죠 근데 이 복음이 유해지기 위해서 필요한 건 뭐냐면요 예수님을 100% 자신을 드리고 따르는 것입니다 믿는 것입니다 받아들이는 것입니다 오늘 여기에 복음을 분명히 넣으시는 가장 큰 이유는 예수님께서 이 땅에 오셔서 천국 복음을 전하셨고 이루어 가셨고 제자들에게 그 천국 복음을 전하도록 명령하시고 당부하시고 승천하셨습니다 그리고 그 천국 복음이 땅끝까지 가기 위해서 성령을 보내주셨고 제자들이 성령 받고 나서야 그들이 한 일이 뭐냐면요 한 마음으로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활하심 곧그 복음을 전하는 일에 인생과 재산과 삶과 가족과 모든 것을 바치고 뛰어갔다는 것입니다 보이십니까? 제자들은 또렷하게 누굴 따라서 살아야 되는 것과 무엇을 위해 살아야 되는 것에 대한 분명한 것을 붙잡았다는 것입니다 예수님을 따르는 길을 3년 반 동안 훈련받고 그 다음에 한 것은 뭐냐면 바로 복음을 위해서 자신들의 생명과 재산과 가족과 모든 것을 바칠 수 있었다는 것입니다 오늘 이 말씀 속에 우리 예수님을 모든 걸 바쳐 전적으로 따르는 것뿐만 아니라 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 두 번째 천국 복음을 위해 모든 것을 걸고 복음을 섬기는 믿음입니다 인생에 목숨을 걸만한 목표를 발견한 인생은 행복한 인생입니다 행복한 인생 그런데 인생의 목표를 발견하지 못하면 우리는 방황합니다 무엇을 위해서 살아야 내 인생의 끝이 꽉찰 것인가 우리 다 생각합니다 우린 다 마치 달리기를 할때 마라톤을 할때 스타트라인에서 뛰는 것처럼 시작하면 인생을 뛰기 시작합니다 근데 목표가 무엇으로 뛰고 있는지는 각자 생각하면서 뜁니다 성경은 오늘 크리하게 말씀해 주십니다 나와 복음을 위하여 모든 걸 내놓고도 뛰어가야 한다 복음을 위하여 그러나 오늘날도 교회 생활을 하고 기독교인이 되고 크리스천이 되고 교인이 되어서 살면서도 당신의 인생의 목표와 목적은 무엇입니까? 하고 질문하게 되면 이겁니다 하고 갑자기 또렷하게 탁될 만한 그렇지 못할 경우도 많이 있는 것 같습니다 그 이유는 자명합니다 예수님은 나의 주님입니다 하지만 때때로 우리는 혼란스럽습니다 왜냐하면 내가 살아가는 것은 돈더 많이 벌고 더 편하게 살고 더 갖는 것 그리고 오늘 말씀 열고 해주신 집이나 전토나 형제나 자매나 아버지나 어머니나 자식에 대해서 더 관심을 많이 가지고 전토는 토지는 사업장이죠 직장 실제로 거기에 신경을 많이 쓰고 시간을 많이 쓰고 노력을 많이 하고 모든 걸 바친다 그러지 말라는 말씀이 아니라 그것이 전부가 될때 인생을 허무한 것이 된다 허무한 것이 된다 
그런 말씀입니다. 그럼 누구나 복음을 전해야 되느냐? 성경 말씀은 아멘이고 예수입니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그 나라가 이 땅에 임하시며 그 뜻이 하늘에서 이름같이 이 땅에서 이루어지이다. 그는 예수님께서 추구하신 것이고 예수님께서 그것을 위해 목숨을 바치시고 예수님께서 지금도 바라시는 것이고 예수님이 우리에게 주신 비전입니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 그 이름이 높임을 받으시고 그 나라가 하늘나라에 이루어진 것이 이 땅에서도 다 이루어질지어다. 하나님의 나라는 하나님의 뜻에 100% 헌신한 사람들이 그분의 뜻에 순종하며 사는 것이 하나님의 나라입니다. 이 땅은 그렇지 않은 것이 너무나 많습니다. 우리 단기 선교팀이 인도를 갔다 와서 선교복을 했습니다. 저는 우리 단기 선교팀이 엄청 자랑스럽습니다. 왜냐하면 그냥 놀러 여행 가는 게 아니고요. 단기 선교를 가기 위해서 1년에 가까운 기간들을 매주마다 만나서 준비를 하고 떠났거든요. 그냥 훅 놀러가면 되는 것이 아니라요. 시간을 헌신해야 되고 마음을 맞춰야 되고 재정을 헌신해야 되고 삶을 헌신해야 들어갈 수 있는 것입니다. 짧더라도 얼마나 잘하셨는지 몰라요. 마지막으로 저도 좀 힘들었던 것이 이번에는 라자스탄이라는 주에 들어가서 한번 전도하지 않은 곳에서 전도를 해보자. 그냥 찍어서 맛이라도 좀 보고 오자. 라자스탄을 들어가서 자이프란 도시에 들어갔는데 마침 현지 선교사님 수소문으로 거기서 사역하시는 한국 젊은 선교사님 한 분이 뭐 만납시다 하지 않았는데 찾아오셨어요 우리 팀을 팀 있는 곳을 막 부랴부랴 찾아오셨어요 중심을 먹고 얘기하다 보니까 여기는 핍박이 심해서 전도하지 말아주세요 그럼 어떡할까요? 자기 뭐 그냥 같이 있다가 그냥 떠나세요 당황스러웠어요 그러니까 제가 여쭤봤죠. 치고 빠지지 말란 말이죠. 그렇다 그러더라고요. 무슨 말인지 저는 압니다. 와서 뭐 프랭카드를 들고 전도질고 거리에서 빌리찌자스로 막 돌아다니지 말아달라는 얘기입니다. 그러면 자기들에게 핍박이 시작되니까. 아이언드스탠. 그럼 전도는 어떡합니까? 그랬더니 전도는 기회가 생겨야 합니다. 얼마가 걸리더라도 섬겨서 기회가 생겨야 그때 합니다. 얼마나 전도가 되십니까? 잘안 된다 그러더라고요. 이제 갈등이 생겼습니다 리더로서 하나님께 기도하고요 그들이 생각하고 있고 몇몇 분이 힘들어하는 그런 방법이 아니라 하나님께서 지혜를 주시면 얼마든지 전도할 수 있습니다 그래서 세팀을 세 나눠서 가서 밥 먹자고 권해보십시오 커피 마시자고 권해보십시오 그럼 조용히 가서 친구처럼 얘기하시고 대화하다가 그의 필요껏 복음을 살그머니 전해주십시오 복음을 살그머니 전해도 들어갑니다 살그머니 전에도 굉장히 파워풀합니다 팀을 나눠서 조용히 다가가서 조용히 만나기 시작하고 프렌십을 만들기 시작하고 대화를 만, 어, 시작하면서 복음이 전달되니까 변화가 있더라는 것입니다 사람들은 마음속으로 확실한 영생을 갈망합니다 그렇죠? 그러니까 인도에는 우상이 3억이나 있는 거예요 다신이 다신이 아주 종교적입니다 아주 종교적이 아닌 사람들보다 어떤 면에서는 훨씬 더 정신적인 세계에서는 굉장히 풍성합니다 그런데 참신, 참하나님, 참영생을 만나지 못한 거예요 
어떻게 하면 열심히 살아가지고 착하게 살아가지고 다음 세대에는 조금 더 부자로 태어날까 이게 그들의 꿈입니다 그렇죠? 우리 한국 사고방식과 한국에도 그런 게 있습니다 요즘 하는 말 속에 잘나가는 사람 보면 전생에 나라를 구했나? 윤회관이 들어있거든요 전생에 나라를 또 매고 구했나? 왜 이렇게 저 사람은 잘나가고 부자가 되고 인기가 있고 관점이 들어가 있는 그런 사람들이에요 예수 그리스도의 복음이 절대적으로 필요한 사람들입니다 복음의 가치를 알면 거기 목숨 걸고 싶으시는 것이지 내가 구원된 구원의 가치를 알면 다 목숨 걸고 싶으십니다 정말로 하나님 안에 목숨 걸고 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 참 기독교인은 참 구원 받는 사람은 적당히 믿음은 있을 수 없습니다 적당히 믿으면 절대로 천국을 체험하지 못합니다 이건 개런티입니다 믿음은 올인입니다 왜냐하면 내 생명도 내 존재도 내 돈도 내 모든 것도 창조자 하나님으로부터 주어진 것입니다 그럼 돈을 가지면 안 되는 겁니까? 많이 가지면 안 되는 겁니까? 왜안 되겠습니까? 저는 이렇게 생각합니다 돈은 장애물이 될수 있습니다 어쩔 때 장애물이냐면요 이돈 때문에 돈을 바로 쓰지 못하면 문제가 됩니다 돈은 은사하고 똑같은 것 같습니다 그리고 저는 돈은 은사라고 생각합니다 왜 은사냐면 은사는 선물이거든요 하나님이 기프트로 주신 겁니다 사람 중에는 돈을 많이 받는 은사가 있는 사람도 있고요 어떤 사람들은 재능을 받았습니다 기가 막힌 재능을 받았어요 머리가 좋은 사람들도 있고요 똑똑한 사람들도 있고요 잘생긴 사람들도 있고요 남자들이 지나가다가 확 넘어질 정도로 이쁘게 생긴 여자들도 있고요 성경 안에 보면 은사 중에서는요 하나님으로부터 지혜의 말씀과 지식의 말씀을 받아서 하나님의 말씀을 깨닫고 전하고 변화시키는 사람이 있고요 소위 전도자도 있고요 선지자도 있고요 사도도 있고요 많은 병고친 은사를 받기도 하고요 많은 은사들이 있습니다 어쩌면 재물은 돈은 그 중에 은사 중에 하나입니다 근데 문제는 뭐냐면 은사를 잘 써야 되는 것입니다 은사를 잘못 쓰면 독이 됩니다 이게 하나님께 반대가 되는 것이죠 영적인 은사도 마찬가지죠 영적인 사 잘못 써가지고 자기 영광을 위해서 쓰거나 그러면 나중에 하나님께서 나는 너를 모른다 하는 자격이 들어가 버립니다 나는 너를 모른다 내가 너 쪽으로 하고 은사 줬느냐 하는 말씀이죠 재물 마찬가지라고 생각합니다 오늘 주님께서는 재물이 나쁘다고 말씀하신 것이 아니라 재물 갖고 하나님의 뜻에 합당하게 써라 그리고 와서 나를 따르면 된다 예수님을 따라다니다 보면 은 나중에 재물을 더 많이 주셨을 수도 있죠 모르는 일입니다 중요한 건 뭐냐면 내가 주님의 것이냐 하는 것입니다 오늘 참으로 여러분과 제가 예수님을 예수님을 나의 주님으로 만나는 기품이 있기를 간절히 바랍니다 이미 예수님을 믿는 분이라면 우리의 삶을 돌아보며 내 삶의 주관자가 진짜로 예수님인가 나는 예수님에 올인했는가 두 번째는 나는 복음을 위해 무엇을 하고 있는가 저는 한비전 교회를 섬기는 목회자가 된 것을 하나님께 감사하고 자랑스럽게 생각합니다 언제 더 그런 마음이 드냐면요 한비전께 정말 열심히 하나님 나라와 복음을 위해서 헌신하는 목장들이 있습니다 목장들이 있습니다 목장의 가장 궁극적인 목적은 무엇이냐면요 믿지 않는 사람들이 있는 세상 속으로 들어가서 그 세상 안에서 예수님을 섬기는 가정부터 시작돼서 그 세상에는 안 믿는 사람들을 섬겨내는 일입니다 그리고 그리스도의 사랑을 알게 하고 믿을 수 있도록 도와주는 일을 하는 것입니다 복음의 최첨단 기지라고 저는 생각합니다 뿐만 아니라 우리 교회 목장이 열심히 또 섬기는 목장님들이 계신 것뿐만 아니라 각 전도부나 영역들을 섬기는 분들이 계시고 또 뿐만 아니라 이번에 단기 성교에 보고하는 것처럼 
우리는 여기서 앉아서 예배를 드리는 것 같지만 사실 우리가 한 기도와 헌신과 재정적인 헌신과 모든 것이 일하고 있는 것입니다 이번에 가서 하나님은 역사하신다는 걸 분명히 체험한 것이 무엇이냐면요 우리 첫 번째, 두 번째 고아원은 안정이 됐습니다 이제 얼마나 안정이 되는지 지역사회 유지들이 다 인정을 합니다 그래가지고 아이들이 춤추고 공연하면 일반 가정에서 큰일보다 훨씬 더 밝고 좋다 그래갖고 본이 돼가지고 지역에 있는 시장이나 이런 분들이 막 선물도 막 굉장히 큰 선물을 보내고 고아원에 많은 선물들을 합니다 세 번째 고아원 아시아나 해품이 항상 가슴 아픈 아이들은 도심 한복판에서 많아지는데 건물값은 올라가고 잘 때는 없고 렌트 받아서 들어갔는데 뭐 자관 좀좀 좀 사연이 좀 있습니다 뭐 어느 교단에서 지어진 고아원 건물이 있었는데 교단에서 어떤 사람이 그걸 또 갈취해가고 뭐 복잡한 사건이 있어서 그 건물에서 쫓겨나오게 됐는데 100여 명의 아이들이 갈 데가 없어서 그냥 렌트 얻어가지고 2층짜리 들어가 사는데 방 하나에 3, 40명이 칼 잠자야 되는 거죠 못 자면 복도에서 콘크리트 바닥에서 다 그냥 잡니다 우리 영상 볼 때도 아이들 보면 지금 늘어나고 207명이나 됐는데 그 아이들 함께 모여서 율동하는 것이 어디냐면요 바깥에다가 이렇게 그냥 텐트 치고 그 밑에서 하는 겁니다 비용은 비다 맞아야 되는데요 그게 그 아이들의 공, 공간입니다 공용 공간입니다 나머지는 방에 들어요 얼마나 힘든지 몰라요 뭐 냄새나는 거 이름 말할 수 없고요 건물 안에 들어가면 그래 많은 분들이 우리 교인들 기도하셨잖아요 또 이번에도 만불이 넘는 돈을 또 헌금하셔가지고 들고 왔습니다 가트로 보니까 좋은 일이 일어났어요 그 일이 뭐냐면 지역사회에 있는 사람들에게 그 고아원이 참으로 좋은 일을 한다고 소문이 나가지고 지역의 큰 방송국에 와서 그걸 찍어가지고 15분인가를 방송해 줬어요 고아원에서 무슨 일이 일어나고 있는가 얼마나 애들이 잘 크고 있는지 그 아이들 중에서 공부 열심히 해서 좋은 학교도 들어가고 하는 내용들이 다 방송이 됐어요 그래서 지역 유지들이 도와주기 시작했습니다 시멘트를 사서 보내고 철근을 사서 보내고 2층까지 올라갔는데요 3층까지 다질수 있는 자재가 충분히 다 들어왔다 인건비가 돈이 안 들어왔다 근데 마침 우리가 만불을 가지고 갔으니까 그 인건비 삼아서 금년도 3천까지만 공사, 공사를 끝내고 잘하면 금년도에 입주할 수 있습니다 애들이 기도하니까 많은 분들이 기도했거든요 제가 알거든요 하나님께서 현지에서도 후원자를 일으키십니다 좋은 평판이 일어났어요 그리스도인들이 참 좋은 일을 한다 그래서 좋은 일들이 많이 일어나고 있다 뿐만 아니라 박상규 선교사님, 박정미 선교사님 현재 있는 YM 또 후원하는 선교사들을 통해서 지금 이 시간에도 마을에 새로운 교회들이 속속 세워져 가고 있습니다 속속 세워져 가고 그래서 세워지고 그래서 복음의 혜택을 보는 아이들이 만 명을 넘어갑니다 한비적교는 작지만 우리가 다 함께 할수 있는 일입니다 지금 이 시간에도 각 나라의 구석구석에서는 어딘가 우리 한비전께 기도와 후원과 모든 파송으로 말미암아서 복음이 전해지고 사람들이 변하고 있습니다 우리 자랑스러운 시대를 자랑스러운 교회에서 성령의 능력에 따라 함께 섬기는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 복음을 위해서 하십시다 영원한 것을 위해서 거십시다 영원한 것은 영원한 가치가 있지만 우리가 만약에 재산을 추가하면 재산은 잠깐 있는 것입니다 영원히 있는 것을 따라가십시다 기도하겠습니다